0: Deutschlandfunk. Kontrovers.
1: Heute mit Sandra Schulz im Studio herzlich willkommen. Mehr als jeder Zweite hat in Deutschland inzwischen den vollen Impfschutz. Das war im Kampf gegen die Corona-Pandemie in der vergangenen Woche eine wichtige Marke. Die Impfzahlen zeigen aber auch, die Kampagne verliert deutlich an Schwung. Dabei sind nach weit überwiegender Überzeugung der Wissenschaft die Impfung das wichtigste Werkzeug, um die Pandemie unter Kontrolle zu bekommen. Die Diskussion um eine faire Verteilung des Impfstoffs aus dem Frühjahr, die hat sich komplett gedreht. Jetzt ist die Frage, wie können die die sich impfen lassen könnten, es bisher aber nicht gemacht haben, motiviert und oder überzeugt werden. Die Bundesregierung schließt eine Impfpflicht weiterhin aus. Kanzleramtsminister Braun erhöhte mit seinen Aussagen aber dennoch den Druck ganz klar auf die Ungeimpften. Er sagte, mit Blick auf den Herbst Geimpfte würden definitiv mehr Freiheiten haben als Ungeimpfte. Und auch Bundestagspräsident Schäuble sagte, er halte einen gewissen sozialen Druck nicht für verkehrt. Das sollte durchaus Thema im Freundes- und Bezeichnen Kantenkreis sein. Druck zu machen, ist das der richtige Weg im liberalen Rechtsstaat? Sollten freiwillig Ungeimpfte ab dem Herbst draußen bleiben müssen, aus Restaurants oder Kinos? Oder ist schon die Debatte darüber gefährlich, weil sie für weitere Verunsicherung sorgt? Unter anderem, das wollen wir heute Vormittag bei kontrovers diskutieren. Seit dem Wochenende greift ja die erweiterte Testpflicht für Rückreisende aus dem Ausland. Ungeimpfte müssen jetzt auch dann einen Test vorweisen, wenn, wenn diese auf dem Landwege zurückkehren. Auch damit wollen wir uns beschäftigen und natürlich auch mit dem Thema, über das sich heute die Gesundheitsministerin und Gesundheitsminister beugen. Was ist eigentlich mit den Impfungen für Jugendliche? Die wollen die Politik jetzt beschleunigen, aber die dazugehörige pauschale Empfehlung der Ständigen Impfkommission gibt es ja nach wie vor nicht. Unser Thema heute Vormittag in Kontrovers. Steigende Inzidenzen, sinkendes Impftempo. Wie weiter in der Pandemie? Und ich sage Ihnen, wer heute Vormittag unsere Gäste sind. Die FDP-Politikerin, Juristin und auch frühere Bundesjustizministerin Sabine Leuthauser-Schnarrenberger diskutiert mit uns. Der CDU-Gesundheitspolitiker Tino Sorge, Mitglied im Bundestagsgesundheitsausschuss. Sie beide sind uns zugeschaltet. Und auf dem Panel sehe ich, dass wir jetzt auch die Zuschaltung haben zu dem Virologen Martin Stürmer. Er leitet das private Diagnostiklabor IMD in Frankfurt und diskutiert heute Morgen mit uns. Und wie immer wollen wir aber nicht nur hier in dieser Runde sprechen, sondern wir freuen uns, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn auch Sie sich einschalten. Dazu haben Sie wie immer unterschiedliche Möglichkeiten. Sie können bei uns live telefonisch mitdiskutieren. Das geht dann über die 00800. 4464 4464 wiederhole ich 00800 4464 4464 oder Sie können sich auch melden per Mail. Das geht dann an kontroversatdeutschlandfunk.de. Auch das wiederhole ich kontroversatdeutschlandfunk.de. Und äh, die Stimmen von Hörerinnen und Hörern von heute Morgen, die uns schon erreicht haben und die wir wie immer zusammengefasst haben, die kommen jetzt. Jessen Hamburg.
2: Ich bin der Meinung, dass es nach wie vor um die Selbstverantwortung geht, jetzt abgesehen davon, ob man sich impfen lässt oder nicht. Finde ich, haben wir wahnsinnig viel gelernt. Es ging um Hygienemaßnahmen, es ging um Abstandsregeln, es ging um Masken. Noch nie in meinem Leben habe ich so wenige Grippeinfektionen erlebt wie in den letzten Jahren.
3: Silvia Schöler aus ich denke, solange es um diese Lizenzen geht oder um Zahlen, die hochgehen oder um, um Impfkampagne und Impfverweigerer und all sowas, glaube ich, hat man irgendwann keine Lust mehr zuzuhören, weil es wird über die Menschen gesprochen und nicht mit ihnen.
4: Manfred Bonstein, Berlin. Es muss total geimpft werden. Das ist das Problem auch mit den Kindern. Auch die STIKO muss sich fragen lassen, warum es nicht funktioniert mit ihnen. Also ich sehe da große Probleme im Herbst, auf und zu kommen, wenn das nicht hier klappt, wenn wir nicht hier vollständig impfen. sind. aus Essen. Wir müssen erstmal die ganze Auslandreisen
5: einschränken. Dann wird nicht so viel reingeschleppt und
4: nicht verteilt auf der ganzen Welt.
6: Bernd Rasche, guten Tag, aus Münster. Ich bin der Meinung, dass angesichts der Sinkenden und stagnierenden Impfzahlen der Staat eine massive Kampagne in allen öffentlichen Medien starten sollte. Eine Impfpflicht ist nicht durchdrückbar, ja, aber der Staat sollte jetzt wirklich buchstäblich auf allen Kanälen Werbung für Impfung machen.
1: Stimmen waren das, die uns heute Morgen schon erreicht haben. Und nochmal der Bitte und unser Wunsch, diskutieren Sie mit. Live hier bei uns im Studio können Sie sich melden unter der 00800 4464 4464. Und hier in unserer Runde wollen wir jetzt mal anfangen mit dem Blick auf die neuen Regeln, die jetzt also seit dem Wochenende gelten. Alle Einreisenden ab 12, die nicht geimpft sind und nicht genesen, die müssen jetzt also einen Test vorweisen. Tino Sorge, die Frage an den CDU-Gesundheitspolitiker, die Regelung kommt jetzt, da in vielen Bundesl oder in einigen Bundesländern zumindest die Sommerferien schon so gut wie vorbei sind, läuft da das Corona-Management wieder der Pandemie hinterher?
6: Also erstmal guten Morgen. Man muss immer sagen, in solchen Pandemien ist Agieren sehr, sehr wichtig, besser als reagieren. Und deshalb haben wir jetzt auch gesagt, dass wir für Urlaubsrückkehrer, die jedenfalls die nicht geimpft sind eine Möglichkeit anbieten müssen, dass wir eben nicht wieder die Einschleppung von, von ob das jetzt Delta-Variante ist oder andere, dass wir das vermeiden, damit wir eben nicht die Situation, die wir im letzten Sommer hatten, wiederholen. Und insofern halte ich diese Impfpflicht für, oder die, die das Testen für diejenigen, die nicht geimpft sind, für vollkommen richtig und äh, gehe auch davon aus, dass wir dadurch die Zahlen relativ gering halten können.
1: Frau Leutheiser-Schnarrenberger, aus Ihrer Partei kam die Kritik ja nicht unbedingt am Timing, sondern es gab Fragezeichen mit Blick auf die Verhältnismäßigkeit. Teilen Sie diese Zweifel?
3: Also ich habe jetzt keine juristischen Zweifel, dass ein Testen für diejenigen, die aus äh, Ländern, wo es ähm, höhere Inzidenzen, möglicherweise sogar hoch ähm, Virus großgefährdungseinschätzungen gibt, erfolgen. Was mich stört, ist, diese Debatte hatten wir doch schon. Wir erinnern uns doch von dem letzten Jahr an Reiserückkehrer. Wie gehen wir damit um? Jetzt enden in Berlin und Brandenburg die Ferien. Und jetzt ab gestern hat man dann zu diesen Maßnahmen mit Änderung der Einreiseverordnung gegriffen. Das hätte viel länger geplant werden müssen. Ich halte es für verhältnismäßig, weil es kein zu tiefgehender Eingriff in die Rechte des Einzelnen ist, das an der Grenze getestet wird. Natürlich geht das nur mit Proben bei äh, den Autoreisenden, wir haben es ja am Wochenende erlebt, ob eben eine Infektion vorliegt, um dann eben eine Gefährdung von weiterer Ausbreitung des Delta-Virus versuchen, entgegenzuwirken. Das halte ich für richtig, denn das muss doch unser Ziel sein nicht nur, dass wir noch ganz anders, da werden wir drüber reden, auch fürs Impfen werben, sondern eben auch die Gefahren so gering wie möglich halten. Und das geht, finde ich, verhältnismäßig mit einem Test bei Einreise.
1: Frage an den Virologen, an Martin Stürmer hier bei uns in der Runde. Kommt das rechtzeitig?
3: Gut,
7: es kommt besser spät als nie, sagt man ja immer. Aber es hätte natürlich auch <lacht> deutlich früher kommen können. Und ähm, was mir eigentlich auch fehlt, und äh, das ist natürlich in der Diskussion immer, die so ein bisschen unter ist, wir aus Hochinzidenzgebieten oder Hochrisikogebieten, wie sie ja immer heißen, werden die Geimpften und Genesenen nicht getestet. Und ich bin der Meinung, dass wir dort einen Fehler machen, weil wir es eigentlich schon von der wissenschaftlichen Seite her wissen, dass man eben nicht zu 100% Prozent geschützt ist. Und gerade dort, wo eben viel Virusaktivität stattfindet, da kann man auch als Geimpfter letztendlich sich anstecken und das Virus unbemerkt einschleppen. Und da, meine ich, gehen wir nicht weit genug mit der Testpflicht.
1: Welche Tests würden Sie dafür erforderlich halten? PCR? Oder würden da auch Schnelltests reichen?
7: Ja, wir sagen ja immer, dass mit der, mit der Ansteckung oder die Infexuosität ist eben ähm, dann erreicht, wenn wir auch mit dem Schnelltest ein positives Ergebnis bekommen. Natürlich ähm, als erfahrener Labormediziner oder Mitarbeiter Mitarbeitern im Labor weiß man, dass die PCR da deutlich sensitiver und besser ist. Was die Umsetzbarkeit angeht, wird es dann natürlich etwas schwieriger. Also ich würde PCR bevorzugen, kann man, man die Test leben, wenn man überhaupt den ersten Mal anfangen würde zu
0: testen
1: in dieser Gruppe. Tino die Sorge, sagen Sie uns vielleicht noch etwas genauer äh, zu dem, was da jetzt beschlossen ist. Da sind jetzt äh, Personen unter zwölf Jahren. Kinder sind ausgeschlossen von dieser Testpflicht, obwohl das ja in vielen Familien am ehesten eigentlich diejenigen sein werden, die noch keine Impfung haben, eben weil es für diese Gruppe noch keinen Impfstoff gibt. Warum sind die denn jetzt ausgenommen?
6: Na, erstmal müssen wir, müssen wir sagen, als Politik obliegt es uns ja jetzt auch den Menschen Hoffnung, Zuversicht und Perspektive zu geben und nicht ständig immer nur Angst zu verbreiten. Und äh, dazu gehört natürlich einerseits, äh, dass das wissenschaftlich äh, valide äh, Grundlagen hat. Dazu gehört auch die Frage der Verhältnismäßigkeit. Und insofern äh, sage ich auch immer ganz klar, natürlich aus rein virologischer Sicht wäre es gerade in so einer Pandemie am besten, äh, wir hätten möglichst keine Kontakte mehr. Aber wir sehen ja mittlerweile schon, in vielen Bereichen, wo es um die Frage geht, ist es tatsächlich sinnvoll, die ganze Zeit immer auf diesen Abstand zu gehen oder lieber zu schauen, welche Auswirkungen hat das. Also Stichwort Kinder, auch Impfpflicht für Kinder. Da ist es natürlich sehr, sehr wichtig, dass wir da valide Grundlagen haben. Die STIKO vertritt da momentan noch eine andere Auffassung als viele andere Impfkommissionen auch in anderen europäischen Ländern. Aber der Impfstoff, der für die Kinder perspektivisch zur Verfügung steht, soll, ist in der Testung. Und wenn die Tests, die klinischen Studien die Ergebnisse bringen, die tatsächlich momentan in der Diskussion sind, gehe ich auch davon aus, dass zumindest für diejenigen äh, Eltern, die ihre Kinder impfen lassen wollen, beziehungsweise die Kinder, die sich impfen lassen wollen, dass das möglich ist.
1: Und ja klar, also das Thema, das werden wir sicherlich, oder nicht sicherlich, sondern ganz sicher hier auch noch vertiefen. Im Laufe des Vormittags jetzt im Moment sind wir noch bei den Tests, äh, Frau Leutherser-Schnarrenberger. Und da wollte ich auf Sie nochmal zukommen äh, mit der Frage nach der Verhältnismäßigkeit. Das ist aus der FDP-Fraktion ja durchaus bezweifelt worden. Äh, da gibt es die Stimme von der Gesundheitspolitikerin Aschenberg-Dugnus, die sagt, das ist eben nicht verhältnismäßig, wenn die Länder oder die Reisenden aus allen Ländern gleich behandelt werden, egal wie das Inzidenzgeschehen da ist. Also da gehen die Meinungen bei Ihnen durchaus auch auseinander.
3: Also ich denke, bei Nicht-Geimpften und Nicht-Genesenen ist es äh, richtig äh, zu testen, gerade bei der Rückkehr eben aus dem Urlaub. Und zwar nicht nur, wenn es um den Luftweg geht, sondern wenn es eben gerade auch um die Autorückreisenden Geht. Das halte ich für richtig, nicht für Geimpfte und Genesene, aber für ähm, Ungeimpfte und ganz ehrlich am Wochenende. Also an manchen Stellen, ich bin jetzt hier in Bayern, gerade die Intalautobahn ist nun so ein Knotenpunkt. Da haben die meisten Menschen schon ihre Tests äh, aus dem Fenster rausgehalten an der Grenze, damit sie nicht angehalten werden, damit es möglichst zügig weitergeht. Also ich denke, wenn man das auch wirklich so kommuniziert, aber nicht erst einen Tag bevor die Rückkehr. Kreise ansteht, sondern schon länger vorher und genau das auch den Menschen sagt, dann ist das für diese Gruppe richtig und das ist auch vertretbar. Aber wenn ich geimpft bin, zweifach geimpft bin, dann sehe ich schon die Sicht auch, wie sie gerade Herr Stürmer formuliert hat, aber da dann eine Testpflicht zu geben, wo ja nach ersten Untersuchungen, wie ich jedenfalls der Zeitung entnehmen konnte in den USA, eine Infektionsgefahr ja doch im ganz, ganz niedrigen 0,0 und Bereich liegt, dann glaube ich, ist das ein Kriterium, was bei uns bei der Verhältnismäßigkeit berücksichtigt werden muss und deshalb bin ich nicht für alle für eine Test bei den Rückkehrern, aber für die Ungeimpften.
1: Hm. Spielt bestimmt auch noch mal eine Rolle, wenn wir später über die allgemeinen Maßnahmen sprechen, die ja auch nach wie vor gelten, zum Beispiel, wenn wir über die Maskenpflicht sprechen. Aber mhm. Herr Sorge, jetzt wollte ich Ihnen noch mal kommen mit der Frage nach dem Timing. Dazu haben Sie eben nämlich noch nicht allzu viel gesagt. Frau Leuterser-Schnarrenberger äh, kritisiert jetzt, dass. In Klammern wieder, das ist für viele Familien ja durchaus ein Déjà-vu, diese Neuregelungen, sie jetzt mitten im Urlaub erreichen. Wie gesagt, an einigen in einigen Bundesländern ist es jetzt schon der Rückreiseverkehr in einigen Bundesländern oder so ein erster Rutsch von Urlaubern, der ist sicherlich auch schon zu Hause. Dass Diese Entwicklung, die wir jetzt haben, die war doch absolut absehbar. Warum müssen die Regeln jetzt wieder zu einem Zeitpunkt kommen, in dem die Familien, äh, die Rückreisenden dann gezwungen sind, im Urlaub zu daddeln, sich zu informieren, äh, sich auf den Stand zu bringen, obwohl man sowas ja auch schon zu Beginn der Ferien hätte verabreden können?
6: Also ich, ich denke, da wird, da wird natürlich auch äh, wieder äh, diskutiert äh, unter dem äh, ja, mit der unter der Grundlage und einfach gesagt, naja, äh, das sei noch nie darüber gesprochen worden. Aber äh, klar ist ja über die Frage, wie wir das Einschleppen von, äh, von Viren beziehungsweise äh, von Varianten verhindern können, ist ja die letzten Monate immer schon diskutiert worden. Und letztendlich ging es darum, äh, dass die Impfkampagne Fahrt aufnimmt. Wir haben immer gesagt, äh, Leute, lasst euch impfen, weil nur dadurch bekommen wir auch einen Schutz vor dem Coronavirus hin und diejenigen, die sich auch impfen lassen haben, die haben ja auch bei der Frage der Rückkehr überhaupt keine Probleme und dass eine Testpflicht möglicherweise bei steigendem bei steigendem Virusgeschehen wieder äh, kommen würde, das ist ja jetzt nichts, was überraschend kam. Und insofern verstehe ich jetzt auch ein bisschen die Aufregung nicht, weil einerseits diejenigen, die geimpft sind, die betrifft das nicht. Und äh, diejenigen, die aus äh, ob Hochinzidenzgebieten oder Virusvariantengebieten kommen, diese Diskussion haben wir schon länger. Also insofern ist jetzt auch die Testpflicht für Nicht-Geimpfte nicht nur verhältnismäßig, sondern auch insofern keine große Überraschung. Insofern, glaube ich, sollten wir da in Deutschland auch mal ein bisschen, äh, ja, entspannter mit solchen Dingen umgehen, denn wir wollen alle, dass unser Leben sich wieder normalisiert und wenn dazu eben äh, ein Test beitragen kann, noch einfacher, aber auch eine Impfung, wo ich diese ganzen Testpflichten äh, ja überhaupt nicht habe, dann äh, glaube ich, äh, können wir da auch in der öffentlichen Debatte wieder ein bisschen runterfahren und jetzt nicht so tun, als sei jetzt über Nacht vom Bundesgesundheitsminister oder von wem auch immer äh, kurzfristig äh, was komplett Neues äh, verfügt wurden und alle seien davon überrascht worden. Also die, die Meinung würde ich absolut nicht teilen.
1: Wir haben unseren also ersten Hörer in der Leitung. Frau Lauterster-Schnarrenberger, geben Sie uns Gelegenheit, den Herrn Walter ja, reinzuholen in unsere Runde natürlich. und dann können Sie auch gleich gerne noch mal reagieren. Dankeschön. Herr Walter hat sich gemeldet aus Ansbach. Schönen guten Morgen.
5: Ja, guten Morgen. Also das, was gerade vorhin gesprochen worden ist, kann man nur unterstützen meine persönliche Meinung, mein ganz kleiner Beitrag zu der Diskussion kann nur das sein, dass ich das überhaupt kein Verständnis dafür habe, für diejenigen, die sich impfen lassen könnten und sich nicht impfen. Das ist ein Beitrag an die Gesellschaft, etwas wird was zurückgeben. Und es ist beispiellos, wie der Staat, die Gesellschaft, dass diese Schutzmaßnahmen, erstens mal sind sie entwickelt worden und jetzt kostenlos zur Verfügung stellen, als Schutz gegen eine tödliche Krankheit, ja, im, im extremsten Fall tödliche Krankheit, und sich dahin zu und nach Freiheit und Gerechtigkeit zu rufen. Also ich habe da keine Verständnis dafür. Und das ist ein Beitrag, wenn man sich impfen lässt, denn man dann an die Gesellschaft zurückgeben kann. Wir reden ja von den Erleichterungen für die Kinder und so weiter. Das hängt ja alles da damit zusammen. Und ähm also man kann das, was vorhin gesagt worden ist, nur unterstützen. Das wäre mein kleiner Beitrag dazu, dass ich da keine Verständnis dafür habe. Und ich habe auch kein Verständnis dafür, das Verhalten mancher Bürger, erwachsener Bürger gegenüber unseren Sicherheitskräften, dass man der Staat sich so schwach gegenüber solchen Menschen verhalten muss, das verstehe ich sowieso nicht. Polizisten, Feuerwehrleute anspucken und solche Dinge. Also noch einmal, mhm. der wichtige Satz von mir ist, lasst euch alle impfen, es ist eine vernünftige Geschichte. Es sind Millionen sind geimpft worden, also ich zum Beispiel auch, ich habe Gott sei Dank die Kreuzimpfung bekommen, ja und das sind, man hat es alles ohne Probleme überstanden und ich werde mir demnächst selber auch bezahlen, ob ich wirklich auch Antikörper entwickelt habe, also das, mhm. das kann ich mir dann leisten, aber das sind, also der, unser Staat stellt der Gesellschaft eine so hervorragende Sache zur Verfügung, die so entwickelt worden ist, also da kann man nur dankbar sein, anstatt sich den Dingen entgegenzustellen mit, mit Dingen, wo sie überhaupt keine Grundlagen haben, keine Sachargumente haben gegen dieses Impfen. Also ich habe gesagt gegen die, die sich impfen lassen könnten. Es ja. gibt okay. ja mal. Das war das, was ich eigentlich mhm. sagen wollte. Dankeschön.
1: Herr Walter, Dankeschön für Ihre Meinung heute Vormittag hier in Kontrovers. Damit haben Sie uns jetzt die Rampe schon gebaut zu dem nächsten Großthema, das wir anpacken wollen. Aber jetzt mache ich doch noch den kurzen Schritt zurück. Frau Leuthorst-Schnarrenberger, Sie wollten zum Thema Testpflicht tinosorge ja noch was antworten.
3: Ich kurz eigentlich zu Herrn Sorge sagen, natürlich hat er recht dass über die Testpflicht wir, schon diskutiert wird und wie man mit reiserückkehrern umgeht aber es gilt doch am ende die gesetzesgrundlage und da ist es eben verspätet gewesen jetzt Relativ kurzfristig nach der Debatte nächste Woche zum ersten August das zu machen. Das hätte man zum Beginn des Urlaubs machen müssen, hätte man eben geknüpft an Hochinzidenzgebiete. All das ist bekannt. Das ist alles nichts Neues. Bin ich vollkommen unaufgeregt und will auch keine Debatte hochstilisieren, aber Bürgerinnen und Bürger, und das hören wir doch auch immer, brauchen Sicherheit, brauchen Rechtssicherheit. Denn es gilt am Ende das, was in Verordnungen und Gesetzen steht, dann auch für die Minute an der Grenze. Und das hätte man eher machen
1: können. Und jetzt gehe ich rüber zu dem Thema, das uns Herr Walter jetzt gerade schon eingeführt hat. Unser Hörer, der sich eben gemeldet hat. Ähm, ja, dieser Schwung, der der Impfkampagne mehr und mehr abhanden kommt. Die Frage wäre an Martin Stürmer, einen Virologen hier in der Runde. Was sind die Erklärungen, die Sie sehen? Warum geht da jetzt so die Luft raus?
7: Ja gut, ähm, es ist ja grundsätzlich so, dass wir beim Impfen immer die Erfahrung haben, dass es viele Menschen gibt, die stehen dem Ganzen skeptisch gegenüber. Und ähm, wir haben jetzt äh, den Schwung der Impfwilligen durch. Und jetzt kommen die, die wir überzeugen müssen. Und ähm, das ist, ähm, ja. Aus vielerlei Gründen. Die einen haben vielleicht den Respekt vor der neuen Technik. Wir reden über mRNA-Impfstoffe, Vektorimpfstoffe. Das kennt man noch nicht in der Form. Es sind Alternativen in der Zulassung, die wir schon kennen. Vielleicht wird dadurch wieder ein Schub generiert werden. Und dann gibt es eben die Hardliner, die wir nie kriegen werden. Und dann gibt es die Gruppe, in die wir reingehen müssen, wo wir motivieren müssen. Und äh, ich glaube, da haben wir sicherlich noch Potenzial, viel auszuschöpfen. Ich erinnere mich an die Impfaktion in Köln, in einem sozialen Brennpunkt, wo plötzlich die Schlangen elend lang waren und jeder sich impfen lassen wollte. Das sind alles Ansätze, wo man meiner Meinung nach viel wieder äh, aufholen kann, wo wir jetzt aktuell Fahrt verdienen.
1: Das Journal am Vormittag hier bei uns im Deutschlandfunk. Wie immer am Montagmorgen mit Kontrovers. Unser Thema heute. Steigende Inzidenzen, sinkendes Impftempo. Wie weiter in der Pandemie? Darüber wollen wir diskutieren mit dem Virologen Martin Stürmer, mit dem CDU-Gesundheitspolitiker und Bundestagsabgeordneten Tino Sorge. Und mit der früheren Bundesjustizministerin, mit der FDP-Politikerin und Juristin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger. Wir haben vor den Nachrichten äh, diesen kurzen Ausblick schon gemacht. Wir wollen jetzt sprechen über die stockende Impfkampagne. und Dazu würde ich gerne einsteigen mit einer Mail, die uns von Thomas Mayer erreicht hat. Er schreibt uns, wenn auf einem öffentlichen Platz zwei Zelte aufgestellt werden und ich die Wahl hätte, mich im einen Zelt impfen zu lassen oder mich im anderen Zelt aktiv mit einer geringen Virenlast mit Corona infizieren zu lassen und mich anschließend für eine Woche in Quarantäne zu begeben, ich würde die zweite Alternative wählen, also die mit der Infektion mit corona -Viren. Er sagt, ich bin kein ideologischer Mensch. Diese Entscheidung legt mir mein Bauchgefühl nahe. Und äh, Thomas Mayer schreibt uns, er sei skeptisch gegenüber der offiziellen Gesundheitspolitik, eben weil es nach wie vor nach anderthalb Jahren nicht gelungen sei, verlässliche Datengrundlagen zu schaffen. Das ist die eine Meinung eines Hörers von heute Morgen. Uns erreichen natürlich auch ganz andere Stimmen. Zum Beispiel Bruno Blaser schreibt uns, wenn wir wieder ein normales Leben zurück, wenn wir wieder in ein normales Leben zurückfinden wollen, dann gibt es nur eine Lösung und zwar die in die allgemeine Impfpflicht. Das sind zwei Positionen in einer Diskussion, in der es natürlich auch viele Grautöne gibt und damit wollen wir jetzt einsteigen. Wir hatten vor den Nachrichten kurz schon darüber gesprochen, wie es denn nun kommt, dass die Impfkampagne so ins Stocken geraten ist, dass im Moment das Tempo so vergleichsweise niedrig ist, wenn wir an die Zeiten Denken im Mai und im Juni, als es teilweise bis zu einer Million Impfungen an einem Tag gab. Diese Zahlen werden im Moment nicht erreicht. Und da geht nochmal die Frage auch an den CDU-Gesundheitspolitiker Tino Sorge. Was hält man in Ihrer Partei denn jetzt für wichtig? Ihr Parteichef und Ihr Kanzlerkandidat Armin Laschet, der sagt, wir machen keinen sozialen Druck, das findet er nicht gut. Und ganz andere Stimmen, wie gesagt, kommen aus der Bundesregierung. Ein Kanzleramtsminister Braun, der sagt, es doch vollkommen klar, dass die Geimpften im Herbst mehr äh, Freiheiten haben werden. Wo steht Ihre Partei da?
6: Na, Im Grunde ist, ist klar, dass wir keine staatliche Impfpflicht einführen wollen. Aber wir müssen natürlich auch diskutieren, ob jetzt äh, wie beispielsweise die, die eine Aussage des Hörers, äh, dass er ein schlechtes Bauchgefühl habe, dass es angeblich keine verlässliche Datengrundlage für den Nutzen von Impfungen gäbe. Da müssen wir als Staat äh, und auch als Politiker äh, ganz klar dem widersprechen. Weil ich, ich sehe ja auch in vielen Diskussionen, dass jetzt so eine gewisse Nachlässigkeit wieder einsetzt. Die Leute sagen, Na ja, gut, äh, es sind viele geimpft und dadurch das eben schon viele geimpft sind, haben wir auch viel weniger Hospitalisierung. Wir haben viel weniger schwere Verläufe, was ja ein Erfolg dieser Impfkampagne ist. Und jetzt aber äh, dieses laissez-faire wieder einreißen zu lassen und zu sagen, na ja gut, wer will, soll es machen, wer nicht, soll es eben nicht machen. Und dann gleichzeitig aber keinerlei Konsequenzen daran zu knüpfen, das ist der falsche Weg. Und insofern ist ganz klar, diejenigen, die geimpft sind, das heißt diejenigen, die für sich und andere ein extrem geringes Risiko für äh, Infektionen darstellen, die müssen natürlich auch so schnell wie möglich im normalen Leben diese Vorteile spüren können. Und ich halte überhaupt nichts davon, dass wir in der Gesellschaft mittlerweile immer diese Debatten führen. Einerseits wird gesagt, ja, ich will mich individuell, frei, selbst entfalten, da soll mir niemand reinreden, was ja grundsätzlich richtig ist. Aber immer dann, wenn irgendwas schief geht, dann heißt es, der Staat hätte doch vorab da schon mal stärker eingreifen müssen. Also das ist eine, eine Situation, das wird so nicht funktionieren. Und nochmal ein Wort zum Thema, es gäbe keine verlässliche Datengrundlage. Also wenn ich mir anschaue, diese Impfstoffe, die sind weltweit so umfangreich getestet worden. Wir sehen ja auch, dass diese Impfstoffe funktionieren, dass die Inzidenzwerte, die Infektionen nach unten gehen. Und wenn wir dann auch in der Gesellschaft immer diese Meinung von Einzelnen oder Wenigen gelten lassen, die sagen ja aus Eigennutz oder weshalb auch immer möchte ich mich nicht impfen lassen, weil ich ein schlechtes Bauchgefühl habe, gleichzeitig aber auch keinerlei Einschränkung über mich ergehen lassen möchte, obwohl ich ein Risiko darstelle, dann finde ich das nicht richtig. Weil ja. ich persönlich muss mich darauf verlassen können, wenn ich in einer offenen Gesellschaft jemandem gegenübertrete, dass der oder diejenige möglichst das tut, um andere und sich selbst zu schützen. Und wer das nicht möchte, der muss insofern auch, auch bei der Frage, dass er sich dann vielleicht eine Maske aufziehen muss, dass er im Innenbereich Einschränkungen hinnehmen muss, im Vergleich zu Geimpften, das, das ist, finde ich, vollkommen richtig. Aber dann ist
1: Armin Laschet, wenn ich Sie richtig verstehe, da auf dem Holzweg, der sagt ja nicht nur, wir wollen keine Impfpflicht, sondern er hat ja wörtlich gesagt, sozialen Druck auszuüben, das fände er nicht gut. Und dafür plädieren Sie ja jetzt hier schon.
6: Ich glaube oder ich weiß, dass Armin Laschet das in der Form ja nicht gesagt hat. Doch er, er, hat, nicht er hat es nicht wörtlich gesagt dass wir als Politik und auch staatliche Institutionen keine Impfpflicht vorgeben wollen. Aber es ist natürlich völlig richtig, wenn man aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnisse, wenn man auch aufgrund der Tatsachen, die wir ja bewiesen bekommen, also dass das Infektionsgeschehen durch Impfung sinkt. Wir haben mittlerweile 52,3 Prozent, die durchgeimpft, also zweimal geimpft sind, über 60 Prozent, die erst geimpft sind. Und insofern hat ja dieser Erfolg der Kampagne auch dazu geführt, dass die schweren Verläufe abnehmen, dass wir auch nicht, wie das zur Hochzeit der Pandemie war, die Menschen auch gesagt haben, Mensch, wenn ich mich da jetzt infiziere, hat das möglicherweise erhebliche Auswirkungen bis hin zu, zu Todesfällen. Und jetzt sehe ich eher wieder den umgekehrten Fall, dass diejenigen, die vielleicht ein bisschen zweifelnd sind, was ja völlig richtig ist, dass man sich darüber Gedanken macht, das habe ich im Bekanntenkreis auch, aber da muss man natürlich dann auch ganz klar auch als Politik, auch als staatliche Institutionen sagen, natürlich ist Impfen in der Abwägung sinnvoll. Und wenn Leute dann ein schlechtes Bauchgefühl haben, dann ist das deren Meinung. Aber letztendlich kann man nicht erwarten, aufgrund eines schlechten Bauchgefühls genauso gestellt zu werden wie jemand, der geimpft ist und damit auch tatsächlich sowohl für sich als auch für die Gesellschaft ja, einen Schutz und ein, ein gutes Werk erbringt.
1: Ich will Sie jetzt hier nicht in ein Zwiegespräch verwickeln. Dazu so ist unser Format hier nicht angelegt. Aber ein Zitat muss ich Ihnen doch noch entgegenhalten. Armin Laschet, Zitat, ich halte nichts davon, auf Menschen Druck zu machen. Getestet, genesen, geimpft, das Prinzip ist gut. Also das nur noch als Nachtrag zum Thema, er habe das so nicht gesagt. Das ist das wörtliche Zitat von Armin Laschet. Jetzt würde ich gerne die Runde wieder öffnen. Frau Sage aus Dresden hat sich bei uns gemeldet. Hallo Frau Sage. Ja, hallo. Sie wollen ähm, auch was sagen zum Thema Impfen?
8: Genau, ähm, besser gesagt, ich möchte was zur Impfkampagne sagen. Ähm, erstmal möchte ich da hinzufügen, dass ich äh, vollständig geimpft bin. Als ähm, Ärztin ist das halt selbstverständlich, dass man geimpft ist. Und ich habe halt auch den Luxus, dass ich mich gut informieren kann. Ähm, ich komme ja aus Dresden. Ähm, und äh, was ich mitbekommen habe äh, über die Impfkampagne, die so in Sachsen gelaufen ist, ist, dass sie einfach sehr schlecht gelaufen ist und äh, dass ich denke, dass die Bevölkerung dadurch einfach ungenügend motiviert wurde und ähm, ungenügend aufgeklärt wurde vor allen Dingen vor allen Dingen auch um über die Alternative zur Impfung sprich äh, long Covid. also es geht ja nicht darum, dass man, eine Covid-Infektion überstanden hat, sondern es geht ja auch darum, dass man davon halt auch Spätfolgen haben kann, selbst wenn die äh, Infektion jetzt gar nicht so schwer verlaufen ist. Und ähm, die Impfkampagne in Sachsen ist halt vor allen Dingen auch aufgrund von Kompetenzstreitereien zwischen Land und Stadt sehr schlecht gelaufen. Und das hat halt dazu geführt, dass die Bevölkerung natürlich jetzt auch nicht genügend informiert worden ist. Und das sieht man ja zum Beispiel auch an solchen Aktionen wie denen von Winfried Stöcker in der Oberlausitz. Ähm, der, der hat ja eigenen Impfstoff
1: einen, äh, richtig, verteilt hat. Richtig,
8: richtig, der eigenen Impfstoff verteilt hat, der selbst von Ärzten verimpft wurde. Also Das muss man sich mal vorstellen. Ähm, der ist jetzt natürlich angeklagt, aber ähm, trotzdem haben sich ja Leute impfen lassen. Ne? Sie haben den, diesen Impfstoff bevorzugt gegenüber den Impfstoffen, die millionenfach getestet worden sind und ähm, die bei denen die Datenlage wesentlich besser ist, also überhaupt vorhanden im Gegensatz zu dem von Winfried Stöcker.
1: Hm. Mm. Ja, Frau Sage, vielen Dank für Ihren Blick nach Sachsen. Auch das trägt sicherlich noch mal äh, ein eigenes Interview und eine eigene Vertiefung ähm, an anderer Stelle bei uns im Programm. Ganz vielen Dank äh, nach Dresden hier an dieser Stelle. Und äh, Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, wenn wir jetzt in dieser Diskussion stecken, um die Menschen, ähm, die jetzt ja stärker in den Fokus geraten, die sich aus welchen Gründen noch äh, auch immer bisher noch nicht haben impfen lassen, da Arbeiten die Liberalen ganz stark mit dem Topos Anreize schaffen. Was schwebt Ihnen davor? Ist das die Bratwurst, wie jetzt zum Beispiel in Thüringen?
3: Es ist auch mal eine Eiskugel, wie es auch in Teilen in Bayern am letzten Wochenende äh, war, ähm, wo es sehr viele mobile Impfangebote gegeben hat, eben raus aus Zentren, auch raus aus den Praxen, die ja eine ganz, ganz wichtige Arbeit äh, leisten. Aber eben am Rande eines Wochenmarktes ähm, Impfangebote zu machen, natürlich immer mit dort vorhandenen Ärzten. Und da gab es dann auch für Jugendliche ähm, eine Eiskugel oder Ähnliches natürlich Natürlich denken wir hier nicht an ähm, Geldgeschenke oder anderes mehr, sondern es geht ja darum, dass wir diejenigen, die aus welchen Gründen auch immer sich bis jetzt nicht haben impfen lassen wollen, manche auch nicht können, die wird es immer geben aufgrund von Erkrankungen und anderem, nochmal stärker ähm, mit den Argumenten auch für Impfen, wenn es für sie in Betracht kommt, ähm, nicht konfrontiert, sondern äh, damit auch in Kontakt kommen. Es ist wichtig, das zeigt sich ja in manchen Ballungsräumen, in Mehrsprachigkeit die Impfangebote zu machen. Da gibt es bestimmt Bevölkerungsgruppen in Deutschland, die bisher sich noch nicht so angesprochen fühlten, sich impfen zu lassen. Ich bin sehr dafür und werbe dafür, dass sich Menschen impfen lassen. Bin auch sehr dafür, dass man viel stärker, wir werden das noch besprechen, auch im Zusammenhang mit Jugendlichen beredet und auch verantwortet. Aber es nützt gar nichts, ist meine Erfahrung, nach vielen, vielen Diskussionen diejenigen, die absolut skeptisch sind, die ablehnend sind, ob nachvollziehbar oder nicht, äh, dann mit Beschimpfungen zu begegnen oder die nur als unverantwortliche Nutznießer von Freiheitsrechten darzustellen für sich selbst, weil sie dann erst recht nicht mehr zuhören. Äh, ich habe für vieles äh, nicht unbedingt Verständnis oder kann es nachvollziehen, aber nichtsdestotrotz ist die Verpflichtung einfach da, alles Mögliche zu tun, durch Angebote, durch Sprachlichkeit, aber auch durch Erreichbarkeit, äh, die Impfbereitschaft noch weiter zu fördern oder noch weiter auszuschöpfen. Das geht auch natürlich jetzt deutlich langsamer, aber aus meinem kleinen Bereich hier im Umfeld vom Landkreis Starnberg haben sich durch die mobilen Angebote am Wochenende über 200 Menschen impfen äh, lassen, die das sonst vielleicht nicht gemacht hätten und das war sehr, sehr niedrigschwellig und ich denke, diesen Weg müssen wir gehen, aber wir müssen auch darüber informieren, dass es juristische Folgen hat, wenn man sich nicht impfen lässt. Und das ist nicht, weil irgendjemand Geimpften oder Genesenen Privilegien geben will, sondern weil das einfach die Struktur unserer Freiheitsrechte in Deutschland ist, nämlich der Grundrechte, die in der Verfassung stehen, die dürfen nur beschränkt werden mit wirklich guten, belegbaren Gründen. Und die sind nicht mehr da, wenn ich kein Risiko mehr darstelle. Und deshalb ist die Unterscheidung zwischen Geimpften und Ungeimpften juristisch geboten und nicht etwas, was so mal äh, irgendwie einer bestimmten Stimmungslage unterworfen
1: ist. Ja. Und Herr Stürmer, da spielt jetzt natürlich Ihr Punkt noch mal rein, den Sie vorhin auch schon angesprochen haben, dass auch bei den Geimpften das Risiko ja zwar sehr, sehr, sehr klein sein mag, aber eben äh, rein wissenschaftlich nicht bei glatt Null liegt. Und jetzt haben wir in diesem Spektrum der Anreize, über die gesprochen wird, da haben wir auch äh, Vorschläge, es kommt aus der Partei von Frau Lothar schnarrenberger der Vorschlag eines sogenannten Freedom Days, einen Tag, an dem dann eben für die Geimpften sozusagen alle Corona-Maßnahmen pauschal fallen, wie auch zum Beispiel die Maskenpflicht, ähm, wie Klicken Sie auf diese Diskussion?
9: Nein, ich, ich halte das nicht für den richtigen Weg der Motivation. Ich, ähm ich bin immer nach wie vor der Meinung, und das hat Frau Lothar schnarrenberger ja sehr schön auch ausgeführt, dass wir viel Potenzial haben bei niederschwelligen Angeboten, dass wir das deutlich besser ausbauen sollten. Aber von solchen Aktionen halte ich nichts. Ich meine, schauen Sie in die USA. Da war ja die komplette Freiheit von den Masken für die Geimpften. Die gehen zurück zur Maskenpflicht für Geimpfte. Warum? Weil sie gesehen haben, dass es kontraproduktiv ist, dass sie sich trotz Impfung Infektionen mit der Delta-Variante reinholen. Also, warum wollen wir die gleichen Fehler wiederholen, die andere vor uns gemacht haben? Ähm, es ist nicht der richtige. Weg. Wir haben noch keine Impfquote, die es uns erlaubt, wieder zur Normalität zurückkehren zu wollen. Und wir haben auch noch nicht das Impfangebot für alle Bürgerinnen und Bürger unseres Landes, um diese Diskussion zu starten. Wir haben eben eine Mischung aus Geimpften und Ungeimpften. Und jetzt ähm, mal etwas Praktikables. Wie wollen Sie denn wirklich an so einem Tag kontrollieren, wer geimpft ist und wer nicht? Muss jeder seinen Impfpass denn vorhalten, wenn er durch die Stadt rennt ohne Maske? Also ich, ich habe da äh, Zweifel, dass das Ganze sinnvoll ist.
1: Da wäre das Stichwort wahrscheinlich auch wieder Stichproben. Aber das ist eben natürlich ja auch virologisch, gesellschaftlich, politisch auch wieder ein weites Feld. Äh, Stefan Weiler hat sich bei uns gemeldet aus Hambüren. Schönen guten Morgen, Sie haben jetzt das Wort.
0: Schönen guten ja. Morgen. Hallo Weiler.
1: Was denken Sie, was ist Ihr Blick auf unsere Diskussionen, auf die Impfdebatte?
0: Ich möchte einen Aspekt hervorheben, ähm, der nur sehr selten mal zustande kommt. Und zwar sind das die Leute, die sich ja vielleicht ganz gerne impfen lassen wollen, die aber aufgrund von, sagen wir mal, Vorerkrankungen oder äh, Gesundheitszuständen ähm, ein relativ ähm, im Verhältnis zur Infektion. Höheres Risiko tragen könnten, wenn sie sich impfen lassen. Mhm. Ich denke zum Beispiel an Autoimmunkrankheiten oder jetzt zum Beispiel bei, ähm, ich gehöre jetzt zur Gruppe der Sehgeschädigten, ähm, nehmen wir mal äh, die ähm, häufig bei Geburtsblenden auftretende Epilepsie. Mhm. Wenn die da Neurologen fragen, dann sagen etliche Neurologen, nee, das Risiko würde ich nicht eingehen und etliche sagen, ähm, ja, eigentlich zu vernachlässigen. Das heißt, es besteht äh, nicht nur äh, eine Gruppe von Leuten, äh, die ja anerkanntermaßen äh, Risikopatienten sind, sich nicht impfen lassen sollten, sondern es gibt auch eine ganze Menge Leute, äh, die gar keine vernünftige Auskunft darüber kriegen, ja, wie hoch ist denn dein Risiko? Es ist ja immerhin immer noch ein vorläufig zugelassener Impfstoff, wo wir immer noch nicht genug Daten haben, um zu sagen, äh, hier, das Risiko können wir mit Sicherheit ausschließen. Also nehmen wir mal die Epilepsie. Äh, das Neurologe sagt ja, dass, dass, die, dass die dann stärker wird. Das Risiko ist, ist nach meinem Dafürhalten relativ groß. Sie leben in, sie leben relativ zurückgezogen. Also wenn Sie mich fragen, ich würde mich nicht impfen lassen. So, Das sagt der eine. Und der andere sagt was anderes. Mhm. Und da kommen Sie in eine sehr, sehr große Unsicherheit hinein. Und wenn Sie dann erleben, dass eine ständige Impfkommission, die ja immerhin nun mal aus Fachleuten besteht, etwas anderes sagt als eine Politik, dann fragen Sie sich schon, wie läuft das hier bei uns im Staat? Haben hier die Fachleute das Sagen oder die Politiker?
1: Ja, ein wichtiger Punkt. Vielen Dank dafür. Ehrlicherweise können wir natürlich hier diesen medizinischen Rat in dieser Runde auch nicht ähm, erteilen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber danke, dass Sie den Punkt hier bei uns in diese Diskussion einspeisen. Danke nach Hambüren, Herr Weiler. Und ich möchte das gleich weiterspielen an den Gesundheitspolitiker von der CDU hier in dieser Runde. Von diesen Gruppen ist ja in der Impfdiskussion durchaus die Rede, immer wieder. Es ist ja die gleiche oder eine ähnlich gelagerte Problematik, wie auch bei den äh, Jugendlichen und Kindern unter 12. Hat die Gesundheitspolitik diese Gruppe ausreichend im Blick?
6: Ganz klar, ja, aber im Grunde ist das ja genau das Argument dafür, dass wir hinbekommen müssen, dass sich möglichst viele impfen lassen. Erstens, die das wollen und die geimpft werden können, um eben diese Gruppen, die sich nicht impfen lassen können, aus welchen Gründen auch immer, ob das jetzt gesundheitliche oder andere Aspekte sind, damit man auch für diese Gruppen das Risiko sehr gering halten kann. Und ich glaube, bei der Frage, wie der Staat sowas begleiten kann, da geht es jetzt nicht darum, dass das staatlich durch eine Pflicht vorgegeben wird, sondern es geht tatsächlich darum, dass wir in, in privaten Bereichen ja sehen werden, dass Gastronomen, Konzertveranstalter, Airlines ihren Kunden vorschreiben, um andere Kunden zu schützen, dass sie beispielsweise nur noch Geimpften Zugang erlauben oder Getesteten. Und insofern ist das eine gewisse Form im alltäglichen Bereich, wo wir viel stärker jetzt auch in den nächsten Wochen sehen werden, dass man auch als vielleicht jemand, der sich damit nicht wirklich auseinandergesetzt hat, sich damit auseinandersetzen muss. Und deshalb werden ich auch bei der Frage, wie können wir die Impfquote erhöhen? Also das, was Frau leuthäuser angesprochen hat, äh, diesen Pragmatismus. Also ich sage auch, wir brauchen mhm. da viel mehr Pragmatismus bei der Frage, äh, diejenigen, die vielleicht äh, sagen, ich würde mich impfen lassen, bin nur ein bisschen unsicher oder das ist mir zu unpraktisch. Ja, mein Gott, wenn man die mit einer Bratwurst bekommt, wenn man die im Supermarkt oder von mir aus auch im Urlaub am Strand äh, impfen lassen kann, wenn sie das möchten, ja, dann lasst es uns doch machen. Ich halte überhaupt nichts von den Diskussionen, die wir teilweise ja auch haben naja, würden wir dadurch jetzt ausgerechnet Nachzügler belohnen, die sich erst spät für eine Impfung entscheiden? Mir persönlich geht es darum, die Menschen zu erreichen, die darüber nachdenken, die sich ernsthaft auch damit beschäftigen und diejenigen, die das sowieso nicht wollen, egal aus welchen Gründen, nicht am Ende zu beschimpfen, aber diese Gruppe möglichst klein zu halten. Und insofern ja auch dann diejenigen zu schützen durch eine hohe Impfquote, die sich nicht impfen lassen können, obwohl sie es wollen. Also ja, wir haben das als Politik auf dem Schirm und insofern, äh, glaube ich, äh, sollten wir bei der Impfkampagne auch ein bisschen stärker auf den Pragmatismus setzen.
1: Aber fächern Sie uns das noch mal genauer auf, vielleicht auch Sie, Frau Leutersasch saschnarrenberger die ich gerade mit Zustimmung gehört habe. Was genau ist denn dieser Pragmatismus nochmal äh, jenseits der Bratwurst? Also ich zitiere dazu mal eine Mail von Patrick Wimmer, der sich gemeldet hat hier bei uns per Mail. Ich denke, es ist an der Zeit, wirkliche Anreize für die Geimpften zu schaffen und die nicht sind, die dürfen dann einfach bestimmte Dinge nicht. Ich habe wirklich kein Verständnis mehr dafür, dass so sozial mit denen umgegangen wird, die sich der restlichen Bevölkerung gegenüber asozial verhalten. Das ist die Meinung, die uns Patrick Wimmer heute Morgen geschrieben hat. Und läuft die Diskussion nicht im Moment durchaus in eine Richtung, wie Sie es gerade schon gesagt haben, es gibt diesen sozialen Druck auf die Ungeimpften. Das ist eigentlich keine freie Entscheidung mehr die jeder mündige Bürger natürlich in einer liberalen Gesellschaft treffen kann, sondern wir sind dann doch schnell äh, bei der Hand damit zu sagen, hier, die müssen dann mal eins drauf kriegen. Also, ich denke, diese
3: Sprache würde ich so auf keinen Fall gebrauchen, weder draufkriegen noch asozial oder sonst wie, denn auch der eine Beitrag über die Bewertung von Erkrankungen oder von Risikofaktoren hat doch gezeigt, wie vielschichtig im Einzelfall dann die Abwägungen und auch die Entscheidungen, auch wie schwierig sie sein können. Aber es obliegt nicht dem Einzelnen, dem anderen zu sagen, welche Freiheitsrechte er hat. Sondern da haben wir schon eine klare Grundlage, Gott sei Dank seit 1949, dass eben die Beschränkungen, und ich denke jetzt gerade an Kontaktbeschränkungen, auch an Berufsbeschränkungen, da wo es also richtig wehtut, und da würde ich auch abschichten, auch ganz ehrlich gesagt, was die Maske angeht, die finde ich, ist immer noch etwas, was äh, eine Hilfe gibt gegen Infektionen und wo man auch eine Maske tragen kann, gerade auch in Innenräumen, ähm, auch als Geimpfter. Da finde ich, das ist nicht ein so tiefer Eingriff, dass man ihn nicht auch als verhältnismäßig noch betrachten könnte. Aber die eigentlichen Beschränkungen sind ja die viel tiefer gehenden, gerade was Kontakte, was Berufsausübung, was Konzerte, was andere Dinge angeht. Also die ganzen Bereiche unserer Gesellschaft. Und da ist dann für diejenigen, die eben kaum noch ein Risiko darstellen und für die selbst bei einer möglichen Infektion ein Verlauf eher eben nicht mehr gefährlich, auch auf keinen Fall lebensgefährlich ist, für diese Menschen kann ich staatlicherseits Grundrechtsbeschränkungen dann nicht mehr rechtfertigen. Und das ist nicht etwas, dass wir es den anderen nicht auch gerne so leicht wie möglich machen wollen, die sich nicht impfen lassen wollen, aber da ist dann einfach eine Beschränkung da und ich finde, das muss man denen, die Vorbehalte gegen eine Impfung haben, auch sehr klar sagen, dass sie dann eben auch für sich entscheiden, ich nehme Beschränkungen in Kauf, weil ich einfach diese Impfung, weil ich nicht weiß, was das mit meinem Körper macht, wie auch immer, nicht haben möchte. Aber sie müssen wissen, was das bedeutet, sehr nüchtern, sehr klar und nicht, weil das ein Wille eines Politikers oder einer Politikerin ist, sondern weil wir dazu eben auch einfach Vorgaben in unserer Verfassung mit Rechten für Einzelne und für die Rechtsausübung des Einzelnen haben, nicht als Privileg
1: sondern als Normalzustand. Kontrovers heute Vormittag mit dem Thema steigende Inzidenzen, sinkendes Impftempo, wie weiter in der Pandemie. Wir haben noch bis 11.30 Uhr, also 25 Minuten Zeit, zu diskutieren mit diesen Gästen heute Vormittag. Der Virologe Martin Stürmer ist bei uns in unserer Runde. Der CDU-Gesundheitspolitiker Tino Sorge und die FDP-Politikerin und frühere Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger. Ich habe es gerade vor den Nachrichten schon gesagt, wir wollen in diesen Teil jetzt noch mal einsteigen mit Meldungen unserer Hörerinnen und Hörer. Da möchte ich gerne einen kleinen Eindruck vermitteln aus den Mails, die uns erreicht haben. Es gibt durchaus zahlreiche Plädoyers auch für eine Impfpflicht die im Moment, äh, soweit man das sagen kann, in der Politik ja keine Mehrheit findet. Franka Treitinger schreibt uns zum Beispiel, warum schreckt die Politik vor einer Impfpflicht für Berufe, die bei guter Arbeit keinen Abstand halten können, zurück? Also zum Beispiel für Pflegeberufe ist das dem Bundestagswahlkampf geschuldet. Ein Hörer, der sich Peter nennt, sieht die Sache ganz anders. Er sagt, die derzeitige ständig zunehmende Diskriminierung Ungeimpfter ist ein unsäglicher und verfassungswidriger Zustand. Ich selbst bin beispielsweise genesen, gelte aber nicht mehr als solcher wegen der 180-Tage-Regelung. Und unsere Hörerin Christine Neuhaus hat sich mit dieser Sorge bei uns gemeldet. Ich halte schon die Debatte über eine Impfpflicht bzw. über einen Ausschluss Ungeimpfter für gefährlich. Ich habe den Eindruck, dass gerade eine Spaltung der Gesellschaft durch den Druck auf Ungeimpfte stattfindet, der bis zum Abbruch persönlicher Beziehungen geht. Und dazu passt der Anruf eines anderen Hörers, nämlich der Anruf von Alfred Reinke, der sich aus Karlsruhe meldet. Hallo Herr Reinke. Ja, schönen guten Tag, ich grüße Sie. Sie sehen es wieder ganz anders. Sagen Sie uns, was ist Ihre Position?
10: Ja, ich führe mit meiner Frau zusammen ein kleines Asia-Geschäft mit äh, Imbiss- und Kochkursen. Und wir haben uns dazu entschlossen, dass wir bei den Kochkursen, weil es da auch einen engen Kontakt gibt, nur noch äh, Geimpfte zulassen. Das heißt auch keine Tests mehr und so weiter und so fort. Äh, Genesene logischerweise in dem Sinne dann auch, weil wir selbst sagen, wir haben einfach eine eigene Verantwortung. Wir können nicht immer nur als Bürger auf den Gesetzgeber warten, sondern es ist unsere Verantwortung für unsere Kinder. Wir haben alle Kinder bei uns im Geschäft, wir sind alle geimpft und wir haben alle erlebt, dass unsere Kinder in, äh, in Quarantäne müssen, weil in der Schule ein Fall aufgetreten ist, weil bei den Eltern ein Fall aufgetreten ist und so weiter und so fort. Und da ist es einfach die Verantwortung jedes Bürgers, die Kinder, die um es in um vielen Fällen jetzt ja oft geht und so weiter, einfach zu schützen, weil wenn wir da unsere Verantwortung äh, wahrnehmen. Und da kann ich das als Unternehmer eben auch machen und sagen, in den Bereichen, wo ich es machen kann, kann ich doch eine Impf-, äh, sage ich mal, für meine Kunden sagen, ihr müsst geimpft sein. Und ein kleiner Aspekt, den ich dabei noch habe, was ich vermisse, ist dann ein, eine Bereitschaft der Impfhersteller zu sagen, äh, wir haben jetzt unser Geld verdient nach einem Jahr. Jetzt ist eine Pandemie, es ist eine Sondersituation. Wir geben den Impfstoff jetzt zum Selbstkostenpreis ab.
1: Wobei, wir haben den Fall eines Hörers hier ja auch schon in der Sendung gehabt. Ein Hörer, der sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen kann. Wenn der jetzt sagt, ihr diskriminiert mich doch. und Beziehungsweise wenn es darauf rausläuft, dass Sie dann kontrollieren, wer hat da nun gute Motive, in Anführungszeichen, sich nicht impfen wir, zu lassen und wenn nicht. Wie gehen Sie damit um?
10: Wir wollen nicht kontrollieren. Wir, wir, wir können einfach nur sagen, dass es geht auch sozusagen, dass wir in dieser Situation einfach sagen können, äh, auch zum Schutz wirklich äh, von den Kindern. Äh, wir haben alle erlebt äh, bei uns bei den Mitarbeitern, dass wir mit den Kindern zu Hause in der Quarantäne gesessen haben, die Kinder nicht in der Schule gehen konnten. Da fragt ja auch niemand nach. Also wenn ich sage sozusagen, da kommt jemand und sagt, ich kann mich nicht impfen lassen. Äh, ja, dann fragt aber auch, und der kommt in, äh, bei uns hinein. Ja, aber es fragt mich auch niemand sozusagen, was ist denn mit den Kindern? Es fragt bei hm. unseren Mitarbeitern niemand, was ist mit den Kindern? Und ich finde, dass wir diese Verantwortung und ich ich glaube, dass wir diese Verantwortung selbst als Bürger haben, das umzusetzen. Wenn wir das damit dann erreichen und jeder sein kleines Stückchen dabei tut, dann werden wir auch diese Pandemie überwinden. Und ich glaube, man kann sich nicht zurücklehnen und sagen, die schwierigen Entscheidungen sollen immer nur die Politiker treffen. Hm. Ich bin als Bürger auch gefragt.
1: Okay, danke für Ihre Meinung, danke für Ihre Haltung. Alfred Reinke, heute Vormittag hier bei uns in Kontrovers. Und wie schon angekündigt, gehen wir gleich weiter zu René Mante. Hallo Herr Mante.
2: Hallo, Gruß Was in die Runde, Sie? guten
1: Tag. Schönen guten Tag.
2: Ähm, ich arbeite im Impfzentrum, äh, stamme aus der ehemaligen DDR und ähm, möchte auf diese beiden Punkte gleich mal eingehen. Ähm, wie oh gesagt, ich bin aus der ehemaligen DDR. Ja. Und ähm, ich denke mal, sowohl in der DDR als auch in der damaligen Bundesrepublik ähm, war es ja so, dass die Kinderärzte, also meine information nach und meines Wissens nach auch ähm, darauf geachtet haben, dass die Kinder regelmäßig gegen was auch immer geimpft worden sind. Und wir haben ja auch glücklicherweise, um mal ähm, einen positiven Punkt für Impfungen ins Spiel zu bringen, ins Gespräch zu bringen, äh, viele ansteckende und gefährliche Krankheiten damit entweder zurückdrängen äh, können oder mhm. auch ausrotten können. Und ich denke mal an diese Dinge ähm, wäre es jetzt wichtig zu erinnern als Argumentation und als Gesprächsthema, wenn man mit den Leuten ins Gespräch kommt, äh, um mit ihnen sachliche, vernünftige Diskussionen oder Gespräche zu führen, äh, um einfach zu sagen, guck doch mal, das und das haben wir mit Impfen erreichen können. Ähm, warum sollen wir jetzt durch diese Art Impfung nicht auch das andere erreichen können, dass wir die Pandemie einfach zurückdrängen können. Ich meine, wir werden noch lange damit leben müssen. Das ist klar. Also da braucht man nicht diskutieren. Äh, mit einer Impfpeitsche kommen wir sowieso nicht weiter. Das haben ja viele andere auch schon gesagt. Ähm, aber wie gesagt, es gibt auch viele Möglichkeiten, die jetzt auch ähm, außerhalb ähm, der Impf-, mobilen Impfteams, was äh, Pflegeheime und Einrichtungen betrifft, äh, unternommen werden. Und ich denke, da ist ein Punkt, wo noch intensiviert werden kann. Mm, und also
1: das vermissen Sie auch?
2: Und das vermisse ich auch, ja.
1: Okay, danke, Herr Mante, für Ihre Meinung. Danke für Ihre Meldung heute Vormittag hier bei uns in Kontrovers. Und ich würde damit jetzt thematisch auch rübergehen zu der Gruppe, bei der das Thema jetzt noch mal viel ambivalenter zu verhandeln ist, nämlich ähm, die Kinder und Jugendlichen ab zwölf Jahren. Wir haben jetzt eben äh, bis eben viel über die Impfung von Erwachsenen gesprochen. Ich habe es mehrfach gesagt, es ist die weit überwiegende Meinung in der Wissenschaft, dass da die Impfung, die breite Impfung der Erwachsenen als wichtigstes Tool gesehen wird. Aber bei den Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren, für die auch ein Impfstoff zugelassen ist, da haben wir nicht die dazugehörige Empfehlung der Ständigen Impfkommission. Tino Sorge, das Thema behandeln heute ja die Gesundheitsministerin und Gesundheitsminister. Wird es darauf rauslaufen, dass die Politik sich da über die Wissenschaft hinwegsetzt?
6: Ich will den Beschluss der Gesundheitsminister jetzt nicht vorgreifen, aber ich glaube, in der Runde wird natürlich auch erörtert, welche Vorteile das hat, welche Nebenwirkungen es dabei geben kann. Und insofern glaube ich schon, sollten wir bei der Frage des Ergebnisses, also ob zumindest die Möglichkeit für die Kinder eröffnet wird, wo das erstens die Kinder wollen und auch die Eltern oder Kinder mit Vorerkrankungen oder Kinder, die eben ein höheres Risiko tragen, dass die die Möglichkeit bekommen, geimpft werden zu können. Und deshalb äh, denke ich auch, sollten wir bei der Frage dann äh, nicht wieder... Ja, quasi historisch sagen, um Gottes Willen, das geht entweder gar nicht oder man hätte es schon viel früher machen können, mhm. sondern auch rational denjenigen, die das Impfangebot machen, die wissenschaftliche Evidenz, wenn die da ist, das sieht ja auch in anderen Ländern, wenn ich mir die USA anschaue oder andere Länder der Welt, aufgrund der vielen Erfahrungen, die man auch durch die Impfungen gemacht hat bei Kindern, warum sollte das in Deutschland nicht auch funktionieren? Aber wie auch immer, es ist dann eine freiwillige Möglichkeit und da sollten wir auch dann äh, gegebenenfalls die Empfehlung geben. Die wissenschaftliche Evidenz ist da ja auch da und deshalb glaube ich, werden die Kolleginnen und Kollegen heute da auch eine gute Entscheidung treffen.
1: Martin Stürmer, das ist ja im Moment dieses Dilemma. Die ständige Impfkommission, die weist immer wieder darauf hin, dass sie äh, ganz gezielt auf die äh, sozusagen auf die Individuen schauen, dass sie bei sozusagen auf das einzelne Kind gucken und sagen, ist für diesen oder diese 13-Jährige es jetzt vorteilhafter, sich impfen zu lassen oder lieber die Finger davon zu lassen. Also dieser, diese ganze Argumentation mit Herdenschutz und so weiter, die fällt natürlich bei der Ständigen Impfkommission nicht ins Gewicht und so sind wahrscheinlich ja auch oder ist ja wahrscheinlich auch diese Diskrepanz zu erklären äh, zwischen einerseits der Nichtempfehlung und andererseits äh, diesem wachsenden Tempo, das die Politik jetzt machen will. Was würden Sie sagen? Sollen nun die ab zwölfjährigen äh, geimpft werden?
9: Na, Ich möchte erstmal vorwegschieben, dass ich ähm, die Diskussion nicht gut finde über die, über die STIKO und ihre Entscheidung. Ähm, es ist ein unabhängiges Gremium. Die haben aufgrund von wissenschaftlichen Daten basierend auf ihren Erfahrungen eine Empfehlung ausgesprochen. Und ich finde, das sollte man auch als Politik respektieren. Die Diskussion darüber schadet der STIKO. Die schadet dem Vertrauen in die Impfung für die Jugendlichen. Und das wäre nicht nötig gewesen. Wenn jetzt die STIKO anhand der Daten sich umentscheidet, wirkt es immer so, als ob sie sich politischem Druck äh, gebeugt haben. Und das wäre sehr schade um auf Ihre Frage zurückzukommen des Impfstoffes steht außer Frage. Ähm, die Daten sind da. Die Sicherheitsaspekte, die werden sukzessive, ähm, wenn wir mehr Daten bekommen, weil Sie ja richtig gesagt haben, es wird um uns herum sehr viel bei Kinder und Jugendlichen geimpft. Da wird auch die STIKO über kurz oder lang die Daten zusammen haben, um ihre Empfehlungen äh, zu ändern. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, es ist eine Empfehlung, es ist kein Verbot. Jeder Jugendliche, jedes Kind zwischen zwölf, ab zwölf Jahren kann sich in Deutschland impfen lassen, in Absprache mit den Eltern, in Absprache mit den Ärzten. Und ich denke, wir sollten eigentlich mehr Energie Darauf äh, verwenden, äh, den, den Erwachsenen, die sich nicht impfen lassen wollen oder aufgrund ihrer ihrer Zurückhaltung noch ein bisschen skeptisch sind, die sollten wir überzeugen, anstatt so viel Energie jetzt zu verschwenden, uns um die 12- bis 15-Jährigen äh, daran zu widmen.
1: Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, das ist ein Dilemma, auf das Politik ja immer wieder trifft. Ähm die Politik muss schneller entscheiden, als äh, die Wissenschaft die relevanten Daten äh, zur Hand hat, vielfach. Jetzt war es bisher in den Impfzentren in vielen Bundesländern nicht möglich, dass sich auch ab Zwölfjährige impfen ja. lassen konnten, was faktisch dazu geführt hat, äh, dass die auch teilweise noch nicht geimpft wurden, obwohl es auch da äh, die Zahl gibt, dass es 20 Prozent wohl auch schon sind, die sich den Peaks geholt Aha. haben. Ähm, muss die politik dann da einfach äh, vorausgehen also es ist ja richtig ähm, die impfkommission
3: gibt empfehlungen ab sie erteilt nicht g und Verbote, aber sie ist natürlich ein Sachverständigenorgan, das man auch nicht einfach so mal eben beiseite schieben kann. Wir haben jetzt gerade bei dem Impfen von ab Zwölfjährigen ja eine doch sehr vielschichtige Diskussion. Die Sächsische Impfkommission hat jetzt empfohlen, auch ab Zwölfjährige ähm, impfen zu lassen, also auch diese Empfehlung abgegeben, dass nicht alleine nur die Eltern zusammen mit dem Kinderarzt dann äh, entscheiden und ich kenne viele, in Österreich ist das schon auch eher die Praxis, dass ähm, ab zwölf äh, geimpft wird, äh, ohne dass Auswirkungen eintreten, aber natürlich sind das alles nur Einzeleinblicke und äh, damit kann ich das überhaupt nicht verallgemeinern. Ähm, aber diese Rolle der Impfkommission, glaube ich, muss man schon noch mal sehr deutlich benennen. Sie muss auf der einen Seite damit umgehen, dass in der Politik auch andere Ansätze äh, diskutiert werden mit Blick auf Zwölfjährige. Und die Politik muss doch auch für sich einbeziehen, dass ja die Impfstoffe BioNTech und Moderna für ab 12-Jährige zugelassen worden sind. Ähm, aber eben noch nicht, weil natürlich noch nicht so viele Impfungen erfolgen, auch in anderen Ländern. Bisher ähm, es zu einer allgemeinen Empfehlung für diese Person gekommen ist. Jetzt, wie Herr Sorge sagte, haben wir bei über 164 Millionen Geimpften in den USA auch einen hohen Anteil junger Menschen dabei, eben auch unter 16-Jähriger, die geimpft worden sind, mit ähm, auch Eben geringen Auswirkungen, die man nicht ganz, wie auch bei Erwachsenen ausschließen kann. Und ich finde, das ist eine normale Debatte, die in unserer Gesellschaft geführt wird. Und da soll auf der einen Seite die Impfkommission sich ähm, nicht da unter Druck gesetzt fühlen, nach dem Motto, die Politiker dürfen sich nicht damit beschäftigen, erst wenn wir fertig sind mit Überlegungen. Dann würde man der Politik zu Recht Vorwürfe machen. Aber man darf jetzt auch nicht ähm, der Impfkommission sagen, ihr habt ja alle keine Ahnung, jetzt macht man das, was wir hier wollen, also ich denke, es geht immer um die Achtung des anderen und letztendlich im Moment um die Situation, dass dadurch die größte Verantwortung bei den Eltern und den Kinderärzten liegt, denen es nicht verboten ist zu impfen und wo es bestimmt gute Gründe und Situationen gibt, auch junge Menschen zu impfen. Und ohne eine stärkere Impfung von jungen Menschen wird es immer, immer schwieriger, ich sage mal so, den Wettlauf zwischen delta Infektion und einen größeren Schutz und Herdenimmunität zu erreichen und deshalb ist es richtig, dass das so debattiert wird, auch eben mit gewissen Spannungen, die dann aus den unterschiedlichen äh, Entscheidungsbereichen, Kommission, Politik,
1: sichtbar werden. Ich halte das nicht für negativ. Herr Stürmer, wollen Sie darauf noch mal antworten? Sie haben ja die Diskussion als solche auch äh, kritisiert gerade.
9: Ja, es ist natürlich immer eine Fahrart und Weise, wie man, wie man das Ganze debattiert. Ich bin immer ein Freund davon, Dinge zu diskutieren. Ganz, ganz klar. Da bin ich komplett bei Ihnen, Frau, Frau Lotthäuser-Schnarrenberger. Und das ist, wäre schlimm, wenn wir das nicht mehr täten, sondern bestimmte Dinge einfach als fix sehen. Aber es ist schon so für mich der Eindruck entstanden, dass hier ein gehöriger politischer Druck ausgeübt wird, dass im Prinzip auch die, die wissenschaftliche Kompetenz so zum Teil in Frage gestellt worden ist. Und da ist bei mir dann der Bogen überspannt, wo ich sage, Diskussion ja, aber bitte nicht in der Form, dass man den Eindruck bekommt, hier wird ein, ein zu großer Druck ausgeübt. Die Entscheidungen ähm, werden kritisch hinterfragt, das ist okay. Aber in der Form, dass man die Expertise zum Teil in Frage stellt. Und das denke ich, das ist nicht zielführend.
1: Unser Hörer, Herr Ulrich, hat sich aus Hamburg gemeldet. Schönen guten Tag, Herr Ulrich.
4: Ja Unter allerseits ja also ich bin jetzt sicher ein Sonderfall aber trotzdem ist es ganz interessant es sich mal anzugucken bei mir weil es ist doch äh, mhm. differenziert es bringt eine Differenziertheit rein die oft nicht abgebildet wird mhm. ich weiß dass im August September 25 Millionen circa Dosen Moderna äh, geliefert werden laut Gesundheitsministerium-Website ich hätte lieben mhm. lieben gerne mit Kusshand zwei davon geht aber nicht ich habe mich schon lange entschieden impfen zu lassen nur nehme ich mir raus auch zu entscheiden wann und ähm, diese Moderna, die kriege ich nicht, weil ähm, Arztpraxen werden sie nicht geliefert, erstmal, und äh, Impfzentren immer zu und man darf sie auch nicht auswählen und so weiter. Das finde ich schade. Im Übrigen, äh, wenn ich mich jetzt Ende September zum Beispiel zeitimpfen lasse, dann bin ich mir ziemlich sicher, eben diese sechs Monate, die so ein Wirkstoffjahr mhm. relativ sicher dann auch wirken sollte. Im siebten, achten Monat weiß niemand, was passiert. Also es ist für mich relativ irrelevant, im August äh, vollgeimpft zu sein, aber es ist dann gut, dass ich weiß, ich komme durch den ganzen Winter ziemlich sicher durch. Das sind so Überlegungen. Übrigens, der Herr Stürmer äh, hätte das nicht auf sich sitzen lassen, wenn ich das richtig verstanden habe. Frau Leuter-Schneidenbacher sagte, diese 0,0000, wenn ich das richtig vorhin gehört habe, ähm,
0: Es gab eine Studie,
4: die <lacht> sagte, dass die Viruslast in den USA, die Viruslast bei Geimpften sehr, sehr hoch war. Die erkannten zwar selber nicht dabei, aber die können es auch sehr hm. genauso weitergeben wie diejenigen,
3: die nicht Games sind. Ja,
1: also höher als gedacht, jedenfalls. Herr Ulrich, also Sie. 0,077
3: Prozent, das ist das, was in den Medien von der Gesundheitsbehörde in Amerika zu lesen war. Das war die Zahl. Also ein paar Nullen hinterm Komma weniger. Nein, ich nicht. Aber also es ist aber bin jedenfalls bin
1: weniger bin. als Null und damit für uns eine relevante Größe. Herr Ulrich dann ist für Sie diese Diskussion aber jedenfalls interessant, die jetzt ja auch anfängt und äh, auch das Thema beschäftigt heute ja die Gesundheitsministerin und Gesundheitsminister rund um eine Dritte Impfung, also das ist ja jetzt äh, für Herbst definitiv Thema. Wir kennen jetzt Ihren Fall äh, nicht im Einzelnen und im Zweifelsfall reicht, ehrlich gesagt, unsere Sendezeit auch nicht, Ihnen im Einzelnen Fall äh, so zu erzählen. Ähm, Aber ist nicht Zeit genau das LDR dann Ihr Ende Thema, September. die Impfung Nummer drei?
4: Nein, Zeitimpfung Zeit, kommt Ende September. Okay. okay.
1: Dankeschön für diese Einschätzung, für Ihre Meinung und auch die Information von Ihnen, Herr Ulrich aus Hamburg. Und äh, damit sind wir jetzt ja schon im Blick auf den Herbst. Äh, wir sind jetzt insofern in diesem Sommer wieder in einer neuen äh, Lage da, die Währung, die sozusagen uns durch diese Pandemie begleitet hat, nämlich die Inzidenzen, dass das als Anhaltspunkt offensichtlich immer weniger die, die Währung bleiben kann. Michael Stürmer, wir haben vom Gesundheitsminister Jens Spahn die Aussage, 200 sei die neue 50. Was wird jetzt in diesem Herbst das neue Koordinatensystem sein?
9: Um, ja, es ist eine, eine sehr schwierige Debatte. Ich denke, dass wir die Inzidenz weiter behalten werden als Parameter, aber nicht in der alleinigen Form, weil sie natürlich, das haben wir ja in der Diskussion schon ein paar Mal gehört und, und auch gesagt, dass wir eine Entkopplung sehen zwischen Neuinfektionszahlen und äh, Krankenhauseinweisung, Intensivpflicht und Todesfällen. Das muss man einfach, einfach ganz klar konstatieren. Insofern ist die Inzidenz für mich weiter eine wichtige Zahl, weil sie uns das Infektionsgeschehen abbildet. Aber man muss natürlich, um Maßnahmen wie Richtung Lockdown Maßnahmen zu gehen, muss man andere Parameter mit dazu nehmen und da eine gesunde Mischung finden.
1: Und für ähm, welche nochmal
9: kurz, mhm. ja? Für welche plädieren Sie da? Also die Impfquote wird da sicherlich eine wichtige Rolle spielen und natürlich wird es auch eine Rolle spielen, wie viele Patienten tatsächlich Covid-bedingt auf den Intensivstationen liegen. Also wenn man diese Kennzahlen zusammenführt, da wird man sicherlich ein gesundes Mittelmaß finden, um beide Seiten abzudenken. Ähm, was insgesamt den Herbst angeht, ähm, wir haben, um das nochmal kurz zusammenzufassen, etwas knapp unter 8000 Impfdurchbrüche gesehen, wir sehen das insgesamt vermehrt bei älteren Menschen und da kommen wir in die Diskussion, wie Sie schon angestoßen haben, brauchen wir eine dritte Impfung. Israelische Daten sprechen dafür. Möglicherweise wird es so sein, dass wir tatsächlich mit einer dritten Impfung einhergehen müssen, um den Impf Immunschutz wieder zu verstärken. Und äh, da kann ich mir durchaus vorstellen, dass der zum Beispiel auch angepasst ist an die Varianten, die aktuell
1: zirkulieren. Hm. Tino Sorge, wird das kommen?
6: Ja, das ist momentan in der Diskussion. Die wissenschaftliche Evidenz spricht ja durchaus dafür, auch den Immunschutz immer wieder zu, ja, und in gewissen Auffrischungstatbeständen zu, zu erhöhen. Und insofern ist das, ist das ein wichtiger Punkt. Aber ich glaube schon, dass wir bei der Frage, der Beurteilung der Pandemie nicht mehr ausschließlich auf Inzidenzwerte schauen sollten, weil letztendlich geht es ja darum, dass das Gesundheitssystem vor Überlastung geschützt wird, dass wir glücklicherweise im durch die Impfung immer weniger schwere oder tödliche Verläufe sehen und insofern glaube ich, muss man auch bei der Frage der, der, des Inzidenzwertes immer weitere Faktoren berücksichtigen. Das ist ja in den letzten Wochen und Monaten auch schon erfolgt und letztendlich geht es aber dann tatsächlich darum, einerseits weitgehende Normalisierung des Lebens einerseits auch mit der ganzen Berücksichtigung der, der sonstigen äh, in Anführungsstrichen Kollateralschäden, die ja auch dadurch eintreten, dass wir in bestimmten Bereichen in den letzten Monaten sehr starke auch Abstandsmaßnahmen hatten. Also ich will es nicht nur auf den wirtschaftlichen, ich will es auch auf den gesellschaftlichen Bereich, glaube ich, äh, sollten wir stärker eingehen, was das für Auswirkungen hat und insofern ist die Inzidenz ein Wert von mehreren und gleichzeitig aber auch die Frage, wie viele Menschen werden hospitalisiert, gibt es schwere Verläufe und wenn wir das durch Auffrischungsimpfungen, also insbesondere die schweren und tödlichen Verläufe, äh, möglichst äh, auf Null reduzieren könnten, dann, glaube ich, äh, ist perspektivisch auch die Corona-Pandemie beherrschbar.
1: Und das ist jetzt ja schon wieder der nächste Fall, in dem die Politik jetzt einfach schnell handeln muss. Wir hatten hier in NRW in einzelnen Kommunen jetzt schon äh, wieder Fälle, in denen die Inzidenzen über 35 gewesen sind, was dann eigentlich die nächste sozusagen Schutzstufe äh, in Gang gesetzt hätte, Wo jetzt aber allgemeine Meinung war, naja, das ist eben die alte Währung, wir haben keine neue, deswegen setzen wir das jetzt erstmal auf Eis. Ist das was, was Angela Merkel und die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen jetzt in ihrer nächsten Runde in der kommenden Woche, was sie dann verlässlich regeln müssen?
6: Ja, letztendlich geht es ja tatsächlich darum, auch zu beobachten, jetzt auch gerade durch die Impfung, was passiert bei steigenden Inzidenzwerten. Und da ist tatsächlich entscheidend, wie wirkt sich das auf das Gesundheitssystem aus? Wie viele Intensivbetten werden zusätzlich belegt? Und ich sage jetzt mal ein bisschen salopp, das, was ja auch diskutiert wird, wenn wir die vierte Welle mit den Delta-Varianten zum Schluss als reine Laborwelle sehen, überspitzt gesprochen. Das heißt zwar sehr hohe Inzidenzen, aber aufgrund der Impfungen, aufgrund der sonstigen Maßnahmen kaum schwere oder tödliche Verläufe. Dann ist es tatsächlich auch eine Frage der Verhältnismäßigkeit, ob man äh, aufgrund alleiniger Inzidenzzahlen in vielen Bereichen wieder erhebliche Einschränkungen machen sollte. Und im Verfassungsrecht gilt ja der Grundsatz der praktischen Konkordanz, das heißt kollidierende Verfassungsrechte, auf der einen Seite Schutz äh, vor, von Leib und Leben und auf der anderen Seite auch die Frage, äh, wie, wie können Kinder gut beschult werden? Wie können, kann wirtschaftliche Tätigkeit möglichst weitgehend wieder ohne Restriktion stattfinden? Das muss da alles berücksichtigt werden. Insofern werbe ich auch immer dafür, dafür, nicht zu sagen, das ist eine einfache Entscheidung, entweder so oder so, sondern es ist eben eine sehr dynamische Entscheidung. Aber ich glaube, dadurch, dass wir viel mehr auch über das Virus wissen, dass wir auch gemeinsam mit Wissenschaft und bei der Abwägung der, der Maßnahmen agieren, werden wir da auch oder viel, viel besser feinjustieren können, als es in der Vergangenheit möglich war, einfach mhm. weil wir bestimmte äh, Erfahrungswerte noch
1: nicht hatten. Ja. Damit hatte Tino Sorge, der Gesundheitspolitiker von der Union, heute Vormittag hier in unserer Runde kontrovers das Schlusswort. Vielen Dank. An Sie. Vielen Dank an Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger von der FDP und den Virologen Martin Stürmer, die sich heute Vormittag die Zeit genommen haben für kontrovers. Ganz herzlichen Dank natürlich auch an alle Hörerinnen und Hörer, die sich hier beteiligt haben mit ihren Mails, mit ihren Anrufen. Dank auch an alle, die heute nicht zu Wort gekommen sind. Jetzt geht's gleich weiter mit der Umwelt. Danke für Ihr Interesse. Im Studio war Sandra Schulz.